0: Cidinho, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal. É, confesso que a gente ficou muito feliz com a tua participação para a gente poder conversar um pouquinho sobre a tua história. E eu queria iniciar, como eu já tenho essa prática de iniciar toda a conversa, literalmente pelo começo. É, eu queria conhecer um pouco melhor de como foi a tua infância, como é que era a relação, a tua relação com os teus pais, tua mãe, teu pai. É, se você puder contar um pouquinho melhor de como foi.
1: Tá ferro. <risos> É, minha infância foi uma infância assim, bem conturbada, né? Para os nossos tempos de hoje, acho que pouca gente conhece uma infância assim. É, na minha época, meu pai era comerciante, né? Teve vários comércios, mudou de vários lugares, morei em vários estados, né? Fazendo várias coisas, ele teve várias, várias profissões, né? Eu comecei a trabalhar com seis anos de idade, quando meu pai tinha um então eu já passava a noite com ele no botequim. Seis anos lá de povo, idade? A minha função com seis anos era lavar copos, então eu ficava no botiquim lavando os copos.
0: Nossa!
1: E quando ele não tinha movimento, ele vinha, botava os copos limpos dentro da pia falava lava de novo, que é para o cliente poder achar que tem movimento ah. e entrar. Então a vida começou cedo, né? É, morei em vários estados, né? Morei no Rio de Janeiro, morei na Bahia, Salvador, morei em Feira de Santana, morei uhum. em Taubaté, em São José dos Campos, São Paulo, voltei para o Rio. Aquela vida sem relacionamentos... Sim. Por conta dessa correria, né? E fui uma criança muito complexada, assim, muito introvertida, né? É, forçada a, a viver no comércio, né? Forçada a dar o meu jeito na vida, junto com meu pai. E meu pai era um homem alcoólatra, né? Era um, um homem que a gente chamava na época de mulherengo, né? Tinha uhum. várias mulheres na rua. E ele era aí,
0: casado com sua mãe na época? e Meu assim... pai era casado
1: com minha mãe, era eu, minha mãe e minha irmã. Sua irmã é, também era, um trabalhava junto com você. Minha irmã também nesse rolo todo junto aí. E aí, em Feira de Santana, meu pai foi dono de zona, né? Zona, é, hoje chama de casa de massagem, terno, uh -huh. esse negócio. Né? a zona é. mesmo, né? Meu pai teve duas, duas casas assim de prostituição. Era muito conhecido na cidade por conta disso, uh -huh. né? Pelos políticos, pelos, pelos homens da época que tinham... É, Frequentavam o lugar, né? né? tinha dinheiro, era o costume né da época, e eu convivi com isso. É, no meu relacionamento da escola, uma vez, a professora fez um, um teste lá para saber qual era a profissão de cada um, e aí eu falei que meu pai era comerciante, aí os garotos ah, mentira, o pai dele é dono de zona, aí todo mundo riu de mim, essas coisas iam me deixando assim, que gerava uma vergonha também. Né? Gerava uma vergonha. É, meu pai era muito violento, então ele, ele, ele batia na gente como... Como quem batia num homem, né, brigando, batia na minha mãe, deu tiro na minha mãe, deu tiro na minha irmã. Então foi uma infância assim bem conturbada, a vida com meu pai foi bem conturbada. A gente tinha aquele relacionamento de medo, não de amor, né, uhum. um relacionamento de medo. Ele era ausente, passava um mês sem vir em casa, quando vinha quebrava tudo.
0: Nossa, chegava bêbado.
1: Chegava bêbado. A gente quando estava brincando na rua, que via o carro dele dobrando na esquina, a gente já corria para dentro de casa. Se cobria, podia ser 40 graus de sol, estava a gente lá enfiado embaixo do cobertor, com medo da reação de como ele ia chegar. Não tinha
0: um relacionamento nenhum, né, praticamente? Nenhum, não tinha
1: relacionamento. Então foi a vida foi assim, foi essa vida, essa vida louca como dizem uhum. os outros. Né? Uma vida que não foi fácil. Essa foi a minha infância, né? Trabalhando sempre. É, comecei, como eu te falei, aos seis anos de idade. Lavando copo, mas eu já com 12, 13 anos de idade, já viajava dirigindo um carro pelo interior da Bahia, vendendo chinelo. 12, 13 anos. 12, 13 anos, eu dirigi, dirigi um Veraneio. Eu lembro assim como hoje, o, o volante do Veraneio, o arco do volante era mais alto que a minha cabeça.
0: Nossa, Então eu
1: via o, a, a estrada, né, a rua eu via pelo, pelo arco, assim, uhum. aquele arco assim, eu via por esse buraco. Meu pai nessa época tinha uma fábrica de chinelo, de borracha, tipo a baiana, não uhum. existia baiana nessa época, né? E aí ele enchia aquele carro de chinelo e mandava eu pegar uma direção assim da estrada, falava vai só volta vazio. Você
0: sozinho? É. Não, ia eu
1: e um, um ajudante. Uh
0: -huh.
1: Aí vai só volta vazio. E se trouxer um chinelo de volta, vai comer o chinelo. Aí, quer dizer, <risos> tinha que vender, né? Não tinha obrigação. Não tinha obrigação. Tinha que voltar é. com dinheiro sem o chinelo. Então a vida começou cedo, muito cedo. Tive uma vida bem, bem agitada já uh -huh. desde pequeno, né?
0: Sim, e provavelmente, pelo que eu conheço um pouquinho da tua história, você começou cedo, não só o trabalho, né? Você casou cedo também, né? juntou, vamos dizer assim, cedo na época, é, eu teve filho cedo, né?
1: É, tudo cedo, né? Tudo precoce, né? Eu com 16 anos de idade, já morando aqui no Rio de Janeiro, meu pai me emancipou, né? Emancipou minha idade, foi no cartório, uhum. não sei se isso existe hoje, mas ele foi no cartório e fez uma, uma emancipação, era o nome. Estava num documento, tipo uma escritura, uhum. né? O pessoal do cartório me deu, e aí ele foi embora, foi para Fortaleza. E eu fiquei com essa emancipação, porque Porque, como eu estava no comércio, eu já tinha uma loja de calçados em cascadura
0: uhum.
1: e já tinha uma fabriqueta, que a gente chamava de uma fábrica de, de sandálias lá em Caxias, lá no lote 15. E aí, meu pai, então, me deu essa emancipação, e foi embora e eu fiquei para poder tocar os meus negócios. É o
0: que faz você ser responsável, como se é, tivesse 18 exatamente. anos. Né?
1: Aí com essa emancipação, a única coisa que eu não poderia ter era a carteira de motorista, uhum. que não, não não consegui tirar. Mas abri conta em banco, abri firma no meu nome, fiz todas essas coisas com essa emancipação, entendeu?
0: Você era responsável pelas empresas também, né? pelas lojas? era responsável pelas
1: empresas, pelas lojas, a conta da empresa era, era no meu nome, né? nome da empresa era eu assinava isso com 16 anos. Aos 17 anos, eu tinha essa loja de cascadura, eu conheci Solange. Uhum. Solange. Quer que eu conte a história? Quanto pode
0: contar. <risos> pode contar. É,
1: essa história com Solange é uma história engraçada. Que eu conheci Solange, eu tinha 17, ela tinha 22. Ela não sabia a minha idade. Né? E ela era namorada de um amigo meu. Ferreira é o nome do cara. Uhum. Ela estudava ali, fazia faculdade na esquina de onde eu morava, em Del Castigo, né? Era na, na Frase, eu conheci ela ali, namorando aquele cara. E aí, quando eu olhei assim, a Loura, né? Eu
0: falei, Se apaixonou?
1: Aí eu falei, cara, é muita areia pro caminhão desse, desse otário, né? Eu vou...
0: <risos> Já sabia não, a idade dela ou não? Que não, ela era mais velha? Não, preocupava com essas coisas. Entendi. Né?
1: E aí, eu comecei a motivar o cara a poder visitar ela, né? Pô, tá com saudade da tua namorada? Não, cara, vamos lá. Ela, ela trabalhava na farmácia do Inampos, ali em Del Caxilho também. Aí, ele, é, vamos lá. Aí eu tinha carro, né, levava ele, ele não tinha. Aí chegava lá, levava para ela todinho, né, que era leitinho, <risos> dormiu na época, uhum. todinho, biscoito. Aí trouxe para você fazer um lanche e tal, não sei o quê, aí a gente conversava, ficamos amigos. Do
0: amigo nada, né, nada de perceber amigo, as coisas. É, não percebeu
1: nada. Mas como ele também, ele tinha uma outra namorada, que era uma caixa da farmácia do lado da minha loja, uhum. que eu sabia, eu falei, bom, vou arrumar, vou estragar a vida dele rapidinho. Ah,
0: muito bom. Amigo, amigo fura-olho, né? Fura-olho.
1: Aí eu, eu, eu dei uma, uma oportunidade para a Solange de ser vendedora de sapato, né? convenci ela que se ela vendesse sapato, ela ganhava um dinheirinho a mais. Aí Estratégia. Levei ela, levei ela na minha loja, mostrei o sapato, dei uns sapatos para ela vender. Aí começamos a ter essa, esse relacionamento. De, de venda de sapato, e um dia eu falei pra ela, pô, por que tu tá com esse cara? O cara namora com outra menina Olha também, só, namora hein? com o ali e <risos> tal. Aí queimei o cara, né? Aí ela é, eu já tava afim de terminar também, não sei o que e tal. Aí terminou era era com o gancho que
0: precisava. Terminou
1: com o cara e continuou vendendo né sapato. Uhum. Até um dia, que aí é a discórdia da família até hoje, né? A gente fez 40 anos de casado agora, foi o assunto nessa mesa, né? É mesmo? É, porque aí ela um dia chegou na loja e me convidou para tomar um chope né? vamos tomar um chupinho aí ela, ela que te
0: convidou né? ela,
1: que <risos> ela acontece que ela diz que ela não, não bebe né uhum. nunca bebeu chope, mas você me convidou para tomar um chope <risos> não bebeu o chope, tomou uma bebida mais uhum. cara da época que era o um martini com cereja Eita. vinha numa taça bonita assim, eu falei, meu Deus hoje,
0: é, cara. hoje já é caro, imagina é, na época
1: né a noite vai ser cara <risos> e aí ela tomou uma, o martini eu tomei o um chope <risos> lá em Madureira, né, num, num restaurante. E, na volta, eu estava sem carro nessa época. Ela foi me levar no ponto de ônibus. Né? Eu estava sem carro porque nessa época eu tinha tomado um tombo do meu pai. Foi quando meu pai, por minha idade, viajou, uhum. ele levou um cheque, um talão de cheque da minha empresa, que era sem folhas. Ele pediu emprestado para abrir uma fábrica de tamanho que a gente fabricava aqui no Rio. Uhum. E ele deu todos os cheques e não cobriu nenhum. E eu não sabia para quem era, nem de quem era, nem de quanto era e aí foi um, eu estava vivendo assim aquele alvoroço uhum. na vida né endividado um monte de gente atrás de mim cheque sem fundo para todo lado aquela, aquele tumulto aquela confusão e a Solange apareceu nesse cenário e aí na volta ela foi me deixar no ponto final ali em Cascadura que era do lado da, da loja ali tinha um ponto final do ônibus e aí na hora de se despedir aí ela pegou e me deu, um beijo, ela me <risos> deu um beijo ela vai contar ah, vai, vai falar me, que eu, eu fui o contrário <risos> Mas aí fica as intenções, né? Uhum. Eu vi que a minha intenção era dar um beijo no rosto, ela achou que eu ia dar uma Entendi. Na boca, e aí...
0: A culpa é dela. Ah, a culpa é
1: dela, né? Minha, eu não assumo isso nunca. <risos> <risos> Muito bom. Ai, que graça. Aí, então a gente começou a namorar nessa época. Logo depois, acho que uns dois meses depois, eu resolvi que ela tinha que morar comigo. Aí puxei a loura uhum. para minha casa. Dois meses depois? É, comigo. Namoro, noivado, casamento, foi dormido.
0: Nossa, gente.
1: E aí fomos morar juntos. Eu morava na época com minha mãe né? minha irmã ali em Vista Alegre. A gente... Era Vista Alegre. para Vista Alegre e aí começamos a vida ali. Aí, a vida era vida, vida, tropelo também. né?
0: Uhum.
1: E aí a minha vida foi igual do meu pai.
0: Isso Eu só ia te perguntar o que, que, que você acha que levou do seu pai para tua vida? assim? Tudo.
1: Tudo. Tudo do meu pai que eu detestava, que eu não gostava, eu acabei fazendo igual a ele.
0: Se tornou igual, Me né? Me
1: tornei igual, é. Acabei com o Solange é, tendo mais três filhos, né? Fazendo quatro filhos. Mas com a vida igual a do meu pai. Ausente. Alcoólatra. Uhum. Mulherengo, arrumando um monte de mulher na rua. Vivi essa vida, né? Eu acho que eu aprendi porque... Eu, com 12 anos de idade, meu pai já me deixava no meio das prostitutas, uhum. da zona dele. Sim, 12 Ele anos. Ele voltava no meio da, das mulheres lá e falava, ah, ensina esse menino a ser homem. Então, eu cresci viciado em sexo. Sim. É, a brincadeira para mim era sexo. E aí, isso deformou muito o meu caráter. Então, a minha vida com Solange não foi uma vida fácil. Solange teve uma vida como a minha mãe teve. Né? Uhum.
0: E Bem, coisas que você, como filho, odiava, né?
1: Coisas como filho odiava, mas eu não, era mais forte do que eu, não conseguia deixar de fazer.
0: Uhum. Entendi. E qual foi o momento que veio a virada de chave? Qual foi o momento que você é, enxergou que tinha um caminho diferente para você seguir? Que você podia ser livre disso tudo? Qual, como é que foi a sua conversão?
1: É, minha conversão foi interessante. É, eu não gostava de crente, né? Solange era desviada do Evangelho quando me conheceu. Uhum. Ela foi criada na Igreja Batista. Né? E nessas muitas idas e vindas nossas, ela nunca desistiu de mim. né? Nunca desistiu Sim. de mim. Ela sempre investiu no relacionamento. Né?
0: Mesmo sabendo da vida que você estava... Mesmo
1: sabendo da vida que eu estava. Ela insistiu em ficar perto, em trazer os filhos e sustentou, né? Trabalhou, ela trabalhava era funcionária pública, então na verdade, a infância dos meus filhos, quem sustentou mais foi ela. Uhum. E... Mas ela se apaixonou por mim desde o dia que me deu aquele beijo. Lá
0: uhum.
1: o... o ponto do ônibus lá, né? Porque ela não me largou, não, não me abandonou por conta disso Podia,
0: né? Tinha todos os motivos para isso. Tinha,
1: né? mas ela insistiu, né? Acho que Deus usou isso. Uhum. Usou ela para insistir nesse relacionamento e insistir em Só que um dia, em todas essas minhas... É, andanças e traições... Eu, eu era um cara muito safo também... ela nunca me pegou... ela nunca me deu um entendi entendeu eu nunca entendi. tive um flagrante... sim eu era bom de argumento... né toda vez que ela desconfiava de algo... eu conseguia contornar, provar né? ela... contornar e provar para ela que... ela que era doida... Uhum,
0: né? coisa da cabeça dela... É,
1: eu conseguia convencer ela que ela não tinha visto o que ela viu... Uhum. Né? eu sempre fui bom no... fui bom no, no, no argumento... e a vida foi passando... até que um dia... Eu já tinha negócios em Vila dos Teles nessa época, nessa época em Vila dos Tébios, eu tinha uma loja de, de, de sapatos e bolsas, tinha uma fábrica de mochila, tinha uma loja de aviamento, a vida estava bem nessa época, e eu tinha uma amante, uma menina que trabalhava comigo, tinha 17 anos a menina,
0: uhum.
1: e uma, uma outra funcionária, que eu, eu ia para os motéis com a menina e levava essa minha outra funcionária para um amigo meu, que eu arrumava, uhum. arrumava os encontros com os amigos, amigos. Também, é. e aí eu mandei essa funcionária embora, e essa funcionária então ligou para a Solange, Contou. e entregou todo o caminho que a gente fazia, o Eita. hotel que eu ia, que ela ia junto, e tal ah, assim que. e aí nesse dia, foi um dia muito interessante esse, porque eu tinha perdido um amigo, eu nunca conheci ninguém por, por essa vida de viajar muito, de, de, de nunca criar raízes num lugar. Eu nunca tinha conhecido alguém que tinha morrido. Muito louco isso. Né? Uhum. E aí, eu perdi um amigo de moto. Ele caiu de moto, morreu, foi atropelado, um acidente. E eu não consegui explicar a vida. Eu fiquei com essa dúvida dentro de mim né? uhum. entre, entre a vida e a morte. Né? Comecei a questionar sempre E comecei a questionar é, o porquê a gente estava aqui, né qual era o sentido da vida, uhum. né? esse foi o meu questionamento, e um dia, nesse mês, eu resolvi subir na minha rua, tinha uma igreja batista, e Solange sempre ia na igreja batista nessa época, e eu resolvi então é, ir com ela num culto, ela até estranhou, né? Uhum. É, tu quer ir no culto? Eu falei, vou, quero, tu vai, vou contigo Eu Era só subir a rua, a gente ia andando Eu subi e veio um Nesse dia tinha um, um, um Pastor que não era o pastor local Era um pastor de fora E o cara no final ele faz um apelo né? Eles sempre estão pregando para para alguém se converter O cara fez um apelo interessante Ele Ele mandou todo mundo Ficar de pé Entendeu? E falou que quem quem quisesse receber Jesus era só não sentar, era só continuar de pé, entendeu? E todo mundo uhum. sentou e eu fiquei em pé, que nem um pastor. Caramba,
0: sozinho. Sozinho.
1: Aí Solange ficou muito feliz com isso, muito alegre e tal, eu tinha me convertido, tinha ido na frente, mas a minha prática não tinha mudado. E aí eu, eu comprei um adesivo, botei no fundo do meu carro, né, Cristo é vida. Comprei uns adesivos e botei dentro do carro, comprei um brochezinho de peixinho botei no, na camisa. Uhum. Mas eu com aquilo tudo eu continuava saindo com as meninas, indo para os motéis, bebendo, ficando bêbado. A vida não mudou, foi só um Sim. só um, um flash ou uma tentativa de algo. Né? Até que quando surgiu essa história dessa menina, Solange, eu estava eu tava em Vila dos Teles, ela chegou lá. E eu estava numa situação de conflito nesse dia. Porque eu tinha recebido de um amigo uma proposta. A gente trabalhava com jeans nessa época e esse meu amigo fez uma proposta de a gente comprar um caminhão de jeans roubado por um terço do preço. E eu compraria tranquilamente Tranquilo. em qualquer momento. Uhum. Só que naquele momento da minha vida, eu questionei se isso seria certo ou não por conta daquilo que eu estava buscando. E quando o Solano chegou, eu chamei ela para compartilhar esse assunto. E quando eu compartilhei esse assunto, eu falei, cara, eu não sei se isso é certo, se é pecado ela é, mas sair com a funcionária tua ir pro motel, você não acha que é pecado e tal. E aí, aí já descascou aí já descascou, contou a história toda não, porque a menina ligou, falou comigo e tal, não sei o que aí eu é <risos>
0: não tinha mais saído é, agora
1: não tem mais jeito, né? não tem saído o então, então, que, que vamos fazer? Não, é melhor a gente separar primeiro eu tive que convencer ela, porque ela queria que eu casasse com a menina né a gente não era casado uhum. como a menina era de menor né? Ela falou assim, não, eu vou numa delegacia da queixa, agora tu não casou comigo, vai ter que casar com ela, aquele negócio de mulher. Né? Uh
0: -huh.
1: E eu naquela, não, calma, né, assim e tal, e vai, não vai. Não, não tivemos acordo, resolvemos separar então, vamos, vamos se separar. E aí dividimos as coisas, né lá, eu fico com a loja mais fácil para mim, a loja é só varejo, né? só vender e tal, a fábrica, não entendo, você segura a fábrica. Aí beleza, dividimos os, os bens assim de boca, né? Cada um vai tocar um negócio. Uhum. E eu fiquei de, de noite buscar minhas roupas em casa para ir embora, que ela não, não te quer mais em casa.
0: Uhum.
1: Falei beleza, na noite eu passo lá e pego as coisas. Mas eu passei o dia pensando em coisas que eu acho que a gente nunca pensa na vida, entendeu? Que ninguém constrói uma família para poder perder, né? Eu comecei a pensar assim, bom, vou ter que começar minha vida de novo, né? Longe dos meus filhos, longe. Da, da, de Solange e eu não, não, não cheguei até aqui para poder voltar atrás né? uhum. mas não tem jeito é, é aquilo que eu não consigo agora eu não tenho como remediar porque eu não tenho como dizer que eu não fiz as coisas que Sim. ela soube que eu fiz e o que ela soube na verdade era era 1% é, daquilo que, um tudo que eu já tinha feito né? e aí me conformei com isso, fui à noite buscar minha minhas roupas e eu lembro que eu imaginei de chegar e minha roupa está tudo na calçada, na, uhum. na bolsa da casa da banha. Uhum. Aquelas bolsas de papelão que tinha antigamente, era de papel, né? E quando eu cheguei, eu estranhei que as bolsas não estavam lá. Aí eu entrei assim na sala, sentei, olhei pela porta do quarto para ver se estava em algum lugar, né? E estava tudo arrumado como estava antes. Aí, alguma coisa aconteceu. E aí ela chegou e falou assim, ó, queria conversar contigo. E eu, eu não esqueço disso. Por quê, cara? Porque uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi conversar com ninguém. Acho que por conta dos meus complexos, não, por conta da vida que eu levava. Eu só conseguia conversar com os outros, bater papo quando eu estava bêbado. Entendi. Então, de cara limpa eu nunca... Eu era um homem de poucas palavras. Sempre de poucas palavras. E quando alguém falava assim, eu quero conversar contigo, era sempre aquela história, que é, é aquele confronto. É alguém que vai falar e uhum. vai me descobrir. E é o que ou você vai não me fazer faria. perguntas que eu não quero responder. Entendeu? Uhum. Então eu sempre fudi de conversa, eu nunca gostei de conversa é, As minhas brigas com o Solange Era assim, eu entrava em casa, quando ela começava a falar a Perguntar as coisas, eu entrava pela porta da frente saía pela certo. porta dos fundos, entrava no carro E ia embora, voltava, ah. da semana que vem Quando aí, eu esquecesse ela, é, Quando eu esquecesse eu volto para casa Era assim a minha vida, eu não gostava de conversar E aí Sentei assim Meio contrariado né? Ah, vai lá, fala aí já tinha, já tinha tido o primeiro quebra-pau eu né? falei, vai ter um outro, mas vamos nessa e aí ela contou para mim uma história falou assim, olha, eu encontrei um pastor e ele falou para mim que a vontade de Deus não era que eu me separasse de você que essa era a vontade do diabo
0: e já que, mudou o tom da
1: conversa é, e ele falou que o, a vitória de Deus ou a vitória do diabo estaria nas minhas mãos era na minha decisão E eu queria falar para você Queria falar para Deus que está me ouvindo E pro diabo também que eu sei que ele está aqui Nesse termo assim Qual é a minha decisão Entendeu? Eu decidi que eu não quero que você vá embora Eu decidi que eu te perdoo
0: Ela Engoliu todo orgulho, né?
1: É. E você é o pai dos meus filhos Queria falar que eu te amo e quero te pedir que você tenha paciência comigo. Porque eu já sou mãe de quatro filhos, já tenho mais idade, você estava lá com a menina há 17 anos, uhum. então toda vez que você me tocar eu vou pensar nisso, né? Mas quero que você tenha paciência, mas eu não quero que você vá embora. E eu fiquei sem resposta, né, sem ter o que falar. Né? Uhum. A primeira coisa que eu pensei, é assim, ela tá me enganando que ela vai me matar dormindo. Uhum. <risos>
0: <risos> Primeira cena de filme.
1: Primeira coisa, né? naquela época tinha aquela história de jogar água fervendo no, no ouvido do uhum. cara, eu falei, ela vai esperar eu dormir, vai jogar água quente no meu ouvido e vai me matar. Essa história, eu conhecia Solange, né? a gente nunca teve assim, um, uma conversa amistosa em todo o nosso tempo, né, Solange. Uhum. Eu sou uma pessoa temperamental, mas Solange é... Temperamental também, né? Filha de caminhoneiro, uhum. capoeirista, imagina como é que foi Ele essa. É... Braba. é, a loura era braba. Então, falei, cara, tem alguma coisa muito errada nisso. E aí, passei a noite acordado,
0: Com medo. Com medo.
1: <risos> Antes de dormir, eu olhei embaixo do travesseiro para ver se tinha uma faca, coisa assim. E passei a noite toda acordada. Ela acordava, ela acordou para ir no banheiro, eu fui atrás, aqui, <risos> olhando o que, que ela ia fazer. Ela foi no uhum. banheiro, voltou, eu deitei de novo. De manhã, acordei, levantei, o sol clareou, peguei o carro e fui para o Vila dos Teles. Meu pai, nessa época, era vivo. E eu fui falar com ele. Chamei ele assim, sentamos no bar, pedi uma cerveja, falei, pai, deixa eu te contar uma história. Aí contei para ele a história, né? Uhum. Aí ele falou assim para mim, rapaz, tua mulher ficou maluca.
0: É, é o que todo mundo falaria. <risos> é,
1: é, ele era cearense, ele falou assim, tua mulher endoidou. <risos> Aí, volta pra casa e tira teus filhos de lá. Aí a dá mulher, ruim. A mulher, quando faz isso, ela mata os filhos, ela se mata, ela faz a desgraça. Jesus. Tira te, te as tuas crianças de lá. Uhum. Aí eu falei, rapaz, eu também acho isso. Aí peguei o carro e voltei, de lá dos cidade para Campo Grande. Falei, vou tirar os filhos uhum. de lá. Né? Falei, Pegar as crianças, vou tirar de lá. E aí, quando eu cheguei, que eu cheguei na porta de casa, tava chegando o pastor que tinha falado com ela, com a esposa, discutindo os dois qual era a discussão? A discussão. Hum. Ela queria vir de manhã, porque ela falou que ele ia me encontrar em casa e ele só uh -huh. queria ir à noite. Entendi. Porque ele achou que eu só estaria à noite em casa e uh -huh. não estaria naquela hora. Aí quando chegaram, ela estava, não te falei, que queria estar aqui e tal. Aí ele, bom dia, e eu pensando comigo estava bom, né? É, agora. agora não tá
0: bom.
1: Aí entrou e ele pegou e me anunciou Jesus. ele me anunciou Jesus. E falou para mim a mesma história que falou pra Solange, eu falei para ele assim, cara, eu até acredito em Deus. Essa historinha do diabo, eu não acredito nela. Uhum.
0: Porque
1: para mim, quem inventou isso foi os crentes para enganar os trouxas, uhum. entendeu? Para arrumar dinheiro, para pedir dinheiro. Eu não creio nesse negócio. E ele me fez uma pergunta, ele falou assim, cara, tu trabalha com o quê? Eu falei, eu fabrico bolsas, fabrico mochila. Aí ele, se eu te perguntar alguma coisa desse fabrico, tu sabe me responder, é, dentro do meu conhecimento eu uhum. Ele falou, eu trabalho com gente. Se eu te falar que esse ser que você falou que não acredita nele, ele faz sempre da mesma maneira, ele tem um fichário velho, ele não inova, ele não faz nada novo. A
0: estratégia é sempre a mesma. É sempre
1: a mesma. E eu já vi várias famílias acabando igual a tua. Da mesma forma. Como é que você me explica isso? Nessa hora que ele falou isso. Me veio a memória, mas me veio a cena, como se fosse uma visão. Entendeu? Uhum. Eu abraçado com minha mãe. É, meu pai tinha saído de casa com uma prima dele, na época, que foi lá para minha casa. E ele se amigou com essa menina dentro de casa, tirou a virgindade dela dentro de casa Caramba. e foi embora. E minha mãe, nesse dia, estava chorando, sofrendo muito, porque ela pegou uma... Uma, uma coisa que meu pai usou para poder deitar com a menina na cama dela. Uhum. E tinha um, um, um estudante de medicina que eu morava numa vila, onde tinha uma vila de, de, de estudante, estava até na cidade é, universitária Sim. por conta da faculdade de medicina. E tinha um estudante de medicina consolando ela. E quando eu soube da história, eu abracei minha mãe chorando e falei com a minha mãe assim, mãe, quando eu crescer, eu nunca vou ser como meu pai. E aí eu descobri que naquele dia naquele momento da vida eu descobri que isso eu estava é fazendo tudo que meu pai fez
0: descompriu toda a promessa né
1: é, eu não eu não conseguia não o que eu consegui entender foi que tudo aquilo que eu não queria fazer eu fazia mas eu não tinha forças contra isso Era, uhum. elas aconteciam Sim. eram ocasionais entendeu uhum. então eu estava além da minha possibilidade de querer mudar. escolher fazer ou não de é. mudar e aí eu comecei a chorar, eu acho que o cara não entendeu nada, o pastor Milton, o nome dele, acho que ele não entendeu nada disso. E eu falei para ele assim, falei, cara, tu já tentou segurar água na mão? Aí ele, não dá, né? Eu falei, pois é, eu não consigo. Eu não consigo ser diferente do que eu sou. Aí ele falou, é por isso que eu estou te anunciando Jesus.
0: É. Porque o um homem
1: natural, ele nunca vai conseguir lutar contra aquilo que é espiritual. Então ele precisa de Jesus por conta disso.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, pô, tá aí. Eu vou apostar nisso aí.
0: Vamos ver se dá certo. É.
1: Eu quero esse negócio, quanto custa? Acho que ele não entendeu muito. Ele ah. não devia entender muito desse negócio da Corimba? Né? Aí ele, quanto custa? Não custa nada. Eu falei, mas compra o que para trazer? Aí eu acho que ele ficou meio perdido assim. Comprar? É, o
0: esse cara tá falando? <risos>
1: Aí, como é que é isso? Ele falou não, cara, é uma oração. Aí eu falei, mas é só orar, é de graça. Ele é mais de graça alguma coisa é. presta. Aí ele vai por mim que presta. Vou orar para você. E orou, fez aquela oração de entrega, né? Eu orei com ele. E eles ficaram felizes da vida. Todo mundo chorou, aquela alegria. Foram embora e eu não entendi nada. É igual o cachorro quando cai da mudança não. Né? não sabe nem onde é a casa velha nem a nova
0: Sim.
1: Eu não entendi nada eu Falei, cara, não aconteceu nada E o rapaz disse, será que esse negócio é de verdade? Mas quando todo mundo foi embora Eu fiz um, Uma oração, né? eu conversei com Deus Eu entrei no meu quarto Tinha uma bíblia Da Solange né? era, Não era nem uma bíblia, né? era um livro que a Igreja Batista Antigamente distribuía uhum. Chamado o Mais Importante é o Amor é, é, salmos provérbios e o, e o, o novo testamento uhum. e eu li aquele livro, já tinha lido ele do começo ao fim, que eu gosto de ler eu sou um leitor uhum. compulsivo até, eu leio o jornal no chão e eu não entendi nada Para mim era um livro de maluco né? uhum. eu peguei aquele livrinho e falei assim Deus esse cara falou é verdade? eu quero ler esse livro e quero entender eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu li esse troço, não entendo nada. O cara chegou aqui, falou um monte de coisa, tem coerência, né? Uhum. Então, alguma coisa está errada. Me dá uma prova disso. Eu quero ler, quero entender. Eu abri o livro, Caio, em Provérbios 5. E li Provérbios 5, 6 e 7. Três capítulos. Que retrata toda a minha vida, toda a minha história. Entendeu? Uhum. Toda a minha história. E o que mais me marcou na leitura. É que naquela época a gente chamava o motel de matadouro. Uhum. Né? A gente saía, tava com uma menina diferente assim, aí um já falava para o outro assim, vai para o matadouro, uhum. né? daqui a pouco eu volto. Era o motel, entendeu? Era o matadouro. E tá escrito assim em provérbios que a mulher adulta, ela leva o homem como boi elevado é levado ao matadouro é para morrer. Sim. E aí eu descobri que aquele matadouro, na verdade, quem morria era eu.
0: Uhum.
1: Entendeu? Sim. E... e é engraçado que a instrução de Provérbios fala assim, filho meu, é como se Deus estivesse falando comigo uhum, como pai, uhum. me ensinando o caminho e cara, entender aquilo pra mim foi fantástico demais uhum. foi assim eu acho que a maior experiência o maior milagre que eu passei em toda a minha vida foi ler as escrituras e entendê-la
0: e foi logo de primeira né
1: era algo pra mim assim, fechado, que foi revelado e eu me apaixonei por isso eu apaixonei pelo Senhor, eu descobri que tinha um pai,
0: uhum.
1: né? Filho meu, atende a minha voz uhum. e descobri que esse pai me ensinava a fazer as coisas certas. E aí comecei a ler a Bíblia, esse livrinho de Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Na primeira, eu fiquei uma semana em casa. Eu li ele todo, de novo, do começo uhum. ao fim. Só que agora eu entendi o que eu estava lendo
0: já não era uma coisa é. de outro mundo e eu não só
1: entendia como eu queria <risos> falar para os outros aquilo que eu tinha entendido uhum. então eu chamava Solange as crianças chorando e queria falar sobre o texto do que que eu tinha entendido do texto aí Solange achou que eu tinha ficado doido
0: uhum. <risos> Virou o um contrário
1: né eu é um troço louco isso né e depois de uma semana eu lembrei que eu tinha negócios, tinha loja, tinha fábrica. Aí eu resolvi, lembrou de trabalho. Lembrei tudo. do trabalho, resolvi voltar pro trabalho. E aquele lugar de Vila dos Teles era um lugar para mim, assim, muito, muito prostituído, né? Porque a gente tinha uma vida né? de envolvimento sexual com as meninas. Tinha muitas meninas na época lá. Uhum. E, e muitos amigos no meio de negócio, né? E muita bebedeira, né? Só você ter ideia, o dia de melhor movimento de uma loja de varejo é num sábado. O meu, o meu faturamento de sábado era só para pagar a conta do Botequim da Semana. Caramba! Era só para pagar a conta do Botequim da Semana. Então é Porque a gente passava a semana toda bebendo. Uhum. E eu pagava para todo mundo, né? Pagava pros amigos. E quando eu voltei pra Vila dos Teles que eu cheguei, parece que eu tinha chegado no lugar pela primeira vez, depois desse dia.
0: Uhum
1: aquele negócio não fazia mais parte da minha vida, entendeu? Sim. Eu cheguei no botiquinho e ficou todo mundo me zoando, dizendo que eu estava doente porque eu não queria beber né? o cara já ia tirar um chopp, eu falei, não, não era Cláudio o nome do, do dono do bar eu falei, não, não, cara eu não, não quero chopp, não, eu quero um café, eu agora não bebo mais não, eu me converti, agora eu sou crente e aí fez um silêncio no bar que dava para ver uma mosca voando com todo mundo parado assim, paralisado né? olhando para mim e daquele dia para cá, minha vida vive, Comecei a viver numa outra atmosfera Aquela atmosfera passada Que eu vivi o tempo todo uhum. Ela sumiu da minha vida E eu comecei a aprender a viver nessa outra atmosfera Esse foi, Essa foi a minha virada Dessa toda vida louca
0: uhum.
1: para conhecer Jesus
0: É, Cidinho E assim, voltando um pouquinho na história é, A escolha da tia Solange né sua esposa de ter apostado né ouvido Deus e ter tentado mais uma vez fez toda a diferença na, ao longo da sua vida até aqui essa, essa conversa faz quantos anos já
1: Ih, rapaz
0: você tem ideia não
1: eu tenho eu tinha 28 anos eu tinha 28 anos, isso foi em 90, 89 para 90.
0: Então já vai fazer 35, anos mais, 35 ou menos. anos, mais ou menos. Nesses 35 anos, muita coisa aconteceu, né? Veio, foi passando tempo, você foi chamado por Deus, largou o trabalho, né? vamos dizer assim, secular para se dedicar à obra, se tornou pastor. Começou com um grupinho né, de pequeno, que hoje se tornou bastante gente, tudo fruto de uma escolha dela e sua também alguns anos atrás. E eu queria é, te pedir para que... Eu, eu acredito que muita... Existem muitos Cidinhos, né? Talvez que estejam ouvindo, né? É, essa nossa conversa, assistindo. E eu queria voltar um pouquinho no tempo. É, na verdade, você vai voltar um pouquinho no tempo. E o que, que você falaria para o Cidinho com 6 anos de idade, talvez, quando estivesse começando a trabalhar, ou com 9, quando começou... 12, na verdade, né? Quando começou a ter um pouco mais de consciência das coisas e mesmo assim começou a se embrulhar um monte de coisa através das escolhas do teu pai, o é, que conselho, talvez, ou palavra, ou algo do tipo, você é, falaria para esse Cidinho? Ou outros Cidinhos aí que estão ouvindo você nesse nosso bate-papo?
1: Aí tem que falar. Fala. Isso. Qual conselho eu daria, né? Cara, o conselho que eu daria para esse Sidim é conhecer Jesus, é ter um, um encontro com o Senhor. Né? Porque a nossa vida, ela é, assim como o nosso tempo, né? o nosso mundo, ele tem o aceio e o DC, é o antes de Cristo e o depois de Cristo, a, a, a cronologia né? das histórias, eu acredito que essa cronologia, ela, ela vale para a vida de todas as pessoas, né? porque todos o ser humano, todo homem, não importa a idade que ele tenha, ele tem esse divisor de águas, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque se não tivesse divisor de águas, aqueles que já dizem que estão em Cristo não viram essa transformação, essa mudança, continuaram sendo é, as mesmas pessoas, com os mesmos vícios, com o mesmo temperamento, com a mesma maneira de pensar, é porque esse encontro ele não foi real ainda. Ele precisa ser um encontro real, ele tem que ser o AC e o DC. Então, antes de Jesus, a minha vida era uma vida totalmente entregue à própria sorte, né? e vivendo segundo os conceitos do mundo, e segundo os conceitos que eu aprendi com meu pai. Né? Mesmo não querendo fazer igual a ele, mas nós descobrimos que a natureza humana é uma natureza que está vendida para o pecado. Mas depois que a gente encontra Jesus, aí a nossa vida transforma. Então o meu conselho, se tiver que dar um conselho para alguém, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele não está longe, se você invocá-lo, buscá-lo, você dele vai encontrar a favor. É isso.